0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos, esto es Talk, Amigos, un gusto tenerlos una semana más en este podcast de confianza en ya no sé llamarlo nueva normalidad, este podcast retomado, este podcast post pausa prolongada. Bueno, su podcast del inexpertismo, amigos. Sean bienvenidos a este episodio número 55, si no me equivoco. Mi nombre es Juan Osargo y es un gusto tenerte aquí de regreso en este bello espacio titulado Vogue Talk, ¿no? Muy bien, amigos, ¿cómo han estado? Han pasado diversas cosas durante la semana. Realmente el transcurso de esta semana y la semana anterior para mí fue algo mmm, rápido. No sé, como que de pronto estaba grabando el episodio de la semana pasada. Y se me ocurrieron temas y dije como de bueno, pues ya lo veré la próxima semana y de pronto, pum, ya llegó el jueves de nuevo Hay veces donde uno agradece que las semanas lleguen eh, rápido y otras donde simplemente no, no llega el día No sé si les ha pasado, supongo que sí, esto es algo creo que muy común Esta onda de que, bueno, pues tú estás trabajando, estás estudiando, estás simplemente esperando Y a veces las cosas suceden de manera repentina y a veces no terminan de suceder, ¿no? Creo que es más desesperante cuando lo único que podemos hacer es esperar. No sé cómo lo vean ustedes. A veces lo lo peor no es tanto cuando, cuando tenemos una meta o cuando tenemos una fecha para esperar, ¿no? Sino a veces lo agónico que se vuelve se espera. Lo desesperante, eso es un poco extraño utilizar la palabra desesperante cuando queremos esperar algo, ¿no? Pero sí, esta angustia, esta ansiedad de esperar alguna fecha, algún momento, algún día, incluso que simplemente transcurran las horas, ¿no? A veces un minuto puede, puede durar demasiado, a veces cinco minutos pueden ser nada, a veces tres días pueden ser nada, a veces dos horas pueden ser demasiado tiempo, ¿no? como diría la pregunta de los sociólogos por excelencia, depende del contexto, ¿no? En fin, eh, yo he deseado, he anhelado durante los últimos meses que llegue el mes de junio y ustedes preguntarán, ¿por qué, Juan? ¿Por qué rayos esperas el mes de junio, no? Bueno, amigos, he estado eh, trabajando mucho, he estado estudiando mucho, he estado haciendo demasiadas cosas y, pues, bueno, muchos de esos proyectos, muchas de esas cosas van a culminar o van a dar este... Una pequeña pausa en el mes de junio, justo a la mitad del año. Y creo que llegar a la mitad de un año, uno de pronto, no sé si les pasa a ustedes que ya llegas a junio, o sobre todo a julio, que es decir, oh, verga, el año ya va muy adelantado, ¿no? ¿En qué momento pasó todo esto? Eh, me pasó, bueno, me pasa todos los años. Eh, chiste de mexicanos, este llega julio regalado estas, esta temporada de ofertas en el mes de julio. Y yo siento que ya avanzó el año, ¿saben? Como que no siento que el año realmente haya avanzado, sino es hasta que llega el julio regalado. No sé, si no sé. Esto es noción mía. Simplemente llega julio y básicamente pues el, el inicio de la segunda mitad del año. Y como que normalmente esa segunda mitad se me suele ir muy rápido. Es extraño. La primera mitad siempre se me hace muy larga, muy pesada. Como que a lo mejor es porque mentalmente vuelves a empezar... Eh, puedes concretar, haces una planeación Tienes metas, yo qué sé Y a lo mejor en el segundo semestre del año Pues ya vas este, encarregado Ya vas por inercia, ¿no? Y las cosas empiezan a suceder y ya No sé, pero siento No sé, estoy diciendo No sé si les ha pasado <ríe> Lo estoy diciendo mucho, pero bueno No, no está mal empleado No sé si les ha pasado, amigos Que eh, a veces simplemente Se sienten con la necesidad o sienten que van a entrar en alguna clase de época de cambio. Que si vienen momentos muy críticos. Que si vienen momentos donde saben que se avecinan nuevos territorios. O nuevas situaciones. O simplemente un nuevo sentimiento aflora en ustedes. Y que lo sienten como algo a pasar. No necesariamente algo malo. Tampoco necesariamente algo bueno. Simplemente en mi mente está transcurriendo la idea de que algo diferente va a pasar, no sé, algo diferente va a pasar, las cosas van a cambiar y siento que va a ser una clase de comienzo para una nueva etapa, entonces quería hablar de eso, no necesariamente de mí, no necesariamente de cómo yo me siento o de cómo... eh, tengo esta o o por qué razones siento que las cosas van a cambiar porque es muy probable no las cosas no son estáticas las personas no son estáticas las situaciones tampoco el ambiente va cambiando claro que sí Eh, pero no va para para esta ley del universo de que todos estamos en constante movimiento o en constante cambio hay cosas muy puntuales que sé que me llevarán a nuevos escenarios o a nuevas metas o nuevos proyectos por el simple hecho de que están terminando otras. O de que incluso justo ahora estoy trabajando en las cosas que se me vienen para la segunda mitad del año. Segunda mitad del año, ¿qué pinta para este final pandémico? Este final, ya hablamos de la pandemia, ya hemos hablado demasiado de este... El sentimiento de miedo ya superado ¿no? de cómo las cosas poco a poco se empiezan a sentir más normales y no necesariamente por una mejoría sino porque ya pasamos el punto más horrible y hasta estas alturas pues las cosas empiezan a equilibrarse y poco a poco están empezando a volver las cosas ¿no? y muchos tienen la idea o tenemos eh, de alguna manera de que las cosas poco a poco van a empezar a volver a ser normales sobre todo con esta onda de las vacunas La vacunación va avanzando en los países principales Lo cual significa más vacunas Para el resto de países o multitudes menos favorecidas ¿no? Simplemente vi que el día de ayer fue el día de aplicación de vacunas récord Y día con día he visto como cargamentos y cargamentos y cargamentos de vacunas llegan Y son aplicadas cada vez a más personas ¿Esto me alegra? Claro que sí Claro que sí, esto es una buena noticia. Sí, un poco tarde. Sí, ¿por qué ahora parece que las cosas iban funcionando? Bueno, pues es muy lógico, ¿no amigos? Los países más grandes ya acapararon sus primeras vacunas. Estados Unidos incluso ya está aplicando vacunas a diestra y siniestra a cualquier persona que se pare en su territorio, cualquier persona que entre, no hay mayor requisito. Y hay vacunas de una sola dosis en las principales ciudades, etcétera. No, Mucha gente de nuestro país también ha hecho el viaje para aplicarse y no hay ningún problema al inicio hubo un debate acerca de qué tan correcto o incorrecto era esto del turismo de vacunas que si marcaba la brecha que si era claramente diferenciador, que era un claro aspecto del clasismo que existe de las diferencias, de que mientras doctores o médicos todavía no pueden vacunarse hay personas que no tienen que ver que ya están vacunadas bueno al, al, al inicio, claro, claro que da coraje, claro que da coraje que haya personas que tienen acceso a esto, que no son de primera línea, que de alguna forma es, a, acaparan vacunas, incluso, bueno, esto en el primer momento cuando Estados Unidos empezó a aplicar vacunas, no, hasta incluso hubo multas, pero hoy día mmm, creo que ya ni a ellos les interesa porque está esto de que no pueden vender o revender o donar sus vacunas y no solamente se pueden quedar en su territorio. No entiendo muy bien la lógica de esto, supongo que es este algo que el capitalismo nos regala, pero en fin, ahora es como ya vengan, porque básicamente necesitamos vacunar y vacunar y vacunar y vacunar, y si tenemos vacunas, pues entre más gente vacunada mejor, y ahí es a donde quiero llegar. Si ustedes conocen a personas que tienen la posibilidad de irse a vacunar, pues qué mejor, eh, así aceleramos el proceso de vacunación a las personas pues menos favorecidas o sin la posibilidad de pues de viajar a vacunarse ¿no? que son las personas que más eh, han, hemos sufrido la, la pandemia ¿no? a distintos niveles es extraño pero ya me he desviado un poco del tema no, se vienen las vacunas, se viene la aplicación se habla de clases presenciales se habla de retomar espectáculos en vivo ya hay conciertos que se están reagendando incluso en la Ciudad de México ya están permitidos los partidos en los estados de fútbol bueno, con público, claro, no que estuvieran prohibidos los partidos en sí saben a lo que me refiero ¿no? las cosas empiezan a moverse el semáforo está en amarillo eh, a pesar de que sigue habiendo muchos casos es decir, la cantidad de casos no ha eh, disminuido de manera mm, estrepitosa, es decir, sigue habiendo otros 2.000 o 3.000 casos diarios. Sin embargo, la hospitalización pues ya ha bajado a gran nivel, ¿no? De últimas semanas para acá como que he vuelto a escuchar un poco de eh, personas de de mi localidad enfermas, gente que fallece, porque la gente sigue muriendo. (risa) El, El peor momento ya pasó, pero la gente sigue muriendo, entonces... Habrá que seguir teniendo cuidado porque, insisto amigos, la pandemia termina cada fin de semana y parece que en mi Instagram nadie conoce lo que es una pandemia, pero bueno, eh, aquí ya nadie es completamente santo ni libra de pecado, pero pues hay niveles de pecados, ¿no? En fin, eh, me he desviado mucho del tema, no quería volver a hablar de la pandemia, estaba hablando de las épocas de cambio. Creo que ya había hablado en alguna otra ocasión de cuándo sentimos necesario hacer los cambios, cuándo necesitamos hacerlos, y cuándo es correcto, cuándo no, algo así creo que en algún episodio llegamos a mencionar. Pero en esta ocasión, que me siento diferente, muy probablemente a la persona que dijo esas palabras, puedo decir que uno se puede anticipar a los cambios. Sin embargo, los cambios suceden todo el tiempo. Eh, presiento que se avecinan cosas esto no quiere decir que vayan a ser las cosas que yo espero las cosas que me imagino puedan ser tanto buenas como malas y simplemente también con el tiempo he aprendido que a veces los caminos que en un momento sentimos como malos como innecesarios hasta como baches después nos llevan a momentos clave no saben cuántas veces he pensado rayos si no me hubiera equivocado de esta y esta y esta forma No estaría aquí. Y ojo, no les estoy diciendo como sí, cáguenla, ¿no? (risa) Sí, cáguenla. Y hoy de todos los errores se aprende, o romantizando, exaltando, él diciendo que los errores no son errores, sino aprendizajes. Claro que no, los errores existen. La gente se equivoca. Hay veces donde estos errores, finalmente, por una cadena de eventos, te llevan a un mejor escenario, un escenario que probablemente no hubieras pisado de no ser por esos patches o por esas buenas o malas decisiones en su momento Ah, me he visto muchas veces puesto de que wow eh, derivado de todo esto hoy día me encontré con cosas muy buenas eso quiere decir que esto está mejor de lo que hubiera sido probablemente no hay mejores escenarios hay cosas que si nos la pusieran en un imaginario seguramente estarían mucho mejores ¿Sirve de, algo, de ar, algo arrepentirse o idealizar las cosas que hubiera hecho... Y decir puta madre porque soy tan imbécil, la caguea? Claro que no, tampoco. No podemos cambiar absolutamente nada de las acciones que ya hicimos... Más que hacernos responsables y aceptar las cosas que ya hemos vivido... Hemos aceptado las cosas que tomamos y las cosas que no decidimos tomar. no Hay que entender también que hay prioridades en nuestras vidas. A veces este, pueden ser... No muy buenas, a veces priorizamos amistades, a veces priorizamos relaciones, a veces priorizamos un trabajo A veces priorizamos un proyecto sobre otro y a lo mejor elegimos mal Claro que sí, pero recuerda, tú escogiste todo esto ¿Te estoy diciendo que es tu culpa? Sí y no pero ¿Lo estoy diciendo para que te sientas mal? Claro que no Son decisiones que tú tomas y tienes que ser conscientes de las cosas que tú decides Vaya, es tu vida son tus priorizaciones, no podemos culpar a otros en el caso, no podemos culpar a las amistades, no podemos culpar a las relaciones, no podemos culpar al trabajo, al jefe, a tus papás. Son decisiones propias y prioridades que uno se va poniendo y ahí es donde quiero unificar con esta idea del cambio. Si nosotros podemos priorizar la idea de que algo está cambiando, podemos dirigir mejor estas decisiones, ¿sabes? Podemos elegir este cambio ...de alguna manera a conciencia... ...estamos predispuestos ante el cambio... ...estamos predispuestos... ...ante la idea de algo nuevo... ...ante la idea de que estamos transformando algo... ...¿a qué quiero llegar? ...no hay momento justo... ...momento preciso para hacer un cambio... ...hay ambientes propicios... ...hay ideas que nos pueden llevar a esto... ...sin embargo... ...si nos esperamos normalmente estar listos... ...nunca lo vamos a estar... ...debemos aprender a soltar este barandal de seguridad... Que nos da el, ok, tengo prácticamente un colchón. A veces siempre es bueno tener un colchón, claro. No siempre es bueno soltar la cuerda. Sin embargo, en la cuestión de cambios, sobre todo en la cuestión de cambios importantes, no tenemos un colchón. El colchón probablemente vaya a estar ahí y y vayas a caerte a un lado. Y vayas a hacer un hoyo. Y probablemente caigas en un hoyo y tengas que escalar. Normalmente porque eso son decisiones importantes en los cambios importantes si vas a cambiar cositas pequeñas y si estás experimentando en una nueva eh, ruta sin tanto riesgo el colchón va a estar ahí probablemente hasta tu barandal de seguridad va a estar ahí ojo, tampoco quiero decir que se tomen las decisiones importantes a la ligera los cambios de, de, de mayor este, importancia como pueden ser un trabajo, el abandonar un círculo de amigos, el abandonar una ciudad, el romper algún lazo, el dirigir tu carrera hacia otro lado, probablemente se tienen que tomar en serio y considerando todos los riesgos y vertientes, pero uno a veces no quiere asumir esos riesgos, a veces nos quedamos con, no sé, eh, prefier- más más vale malo conocido que bueno por conocer o algo así dice el dicho no preferimos decir prefiero prefiero quedarme con la mierda que ya conozco que una mierda que no conozco no puede ser peor puede ser mejor sí pero pues si si no pues mejor me quedo con esto no lo que quiero decir amigos es que la apertura al cambio incluso cuando la sentimos eh, de manera interna es buena nos ayuda a crecer nos ayuda a cambiar Porque nosotros siempre estamos en constante cambio, aunque no lo crean. A veces dicen, el mundo ha cambiado y yo no. ¿Por qué yo me sigo sintiendo la la misma persona si el mundo ya no es el mismo? He ahí la pregunta. ¿Por qué habríamos de ser los mismos si nuestro entorno ya no es el mismo? ¿Por qué quisiéramos seguir siendo los mismos si nuestro entorno ya no es el mismo, si nuestra mente ya no es la misma? ¿Por qué no? ¿Por qué idealizar las cosas que ya no somos? A veces creemos que seguimos siendo las mismas personas con los mismos ideales con las mismas ideas y nos cuesta aceptar que ya no y entiendo que a veces las transiciones suceden de manera compleja a momentos donde quizás no nos gusta estar o no nos gustaría estar y por eso no nos damos cuenta que ya no somos los mismos porque no nos gusta ver en qué nos convertimos nos sentimos expuestos pero como les decía en el episodio pasado nombrarle miedo lo hace real y por ende superable Es lo mismo en esta cuestión del cambio. Nos da miedo el cambio. Nos da miedo aceptar que ya no somos eso que en algún momento consideramos que era mejor. Ahí es donde yo tantas veces me he encontrado y he dicho, ¿realmente era algo mejor o simplemente era algo más fácil? ¿Es aquello que no queremos dejar algo mejor o simplemente es algo más fácil? El otro día, platicando con uno de mis mejores amigos... En platicábamos acerca de aquellos tiempos de, de adolescencia Nos conocemos ya de hace más de 10 años Y de cómo salíamos y no nos preocupaban muchas cosas Y lo resumimos en una frase Cuando todo era más simple ¿no? Cuando a veces tus preocupaciones no eran tantas Tus temores, tus, eh, no sé, fobias, sentimientos Eran más sencillos cuando eres un adolescente las cosas son más sencillas Esto dicho desde alguien que ya no es un adolescente ¿no? El, el adolescente cree que la, que la pasa mal Y la pasa mal en muchos sentidos Pero no tiene ni idea de las cosas que se le vienen ¿no? Tú que estás escuchando esto Y que ya no eres uno Probablemente estés asintiendo con la cabeza y Diciendo sí, que equivocado estaba yo Pero también me llama la atención Esta idea de cómo muchos tenemos este este miedo uno al, a la vida adulta, al crecimiento y compartimos y decimos esta frase de wow, la peor idea que tuve fue la de crecer, no porque no fui niño toda la vida, eso amigos entiendo que es un problema más de inseguridades hacia nuestra estabilidad emocional, financiera y de todo tipo, <risa> vaya, de el temor a los conflictos, el temor al conflicto, el temor al enfrentamiento de la realidad en una realidad muy dispar, ¿no? una realidad muy dispareja. En el caso de nuestro país, pues los problemas son muy serios. Y nos asusta no la idea de crecer, porque ser, envejecer no es lo mismo que crecer. Muchos envejecen y mueren siendo niños gigantes o adolescentes gigantes, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con cómo te vistes con las cosas que te gustan, con los sueños que tengas, con las aspiraciones imaginarias, no, o con ser soñador, claro que no, esto no tiene que ver con esto, sino en nuestro aspecto emocional, en nuestro manejo de las emociones, en nuestra resolución de conflicto, en qué tan capaces somos, no, no digamos en el sentido del, del trabajo, yo qué sé, o en eficiencia pensada en un pensamiento industrial, no, 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 esto, en la manera en que nos desenvolvemos en nuestra vida, en la manera en la manera en que enfrentamos y sobre todo en la manera en que resolvemos, en la manera en que somos críticos con las cosas que hacemos y hay gente que simplemente no aprende a crecer y muchas veces confundimos eh, la idea de dejar de ser niño con dejar de hacer todas las cosas que nos gustan, con dejar de soñar, con dejar este de imaginarnos que podemos realizar muchas cosas porque siendo adulto ya no puede soñar es pregunta ¿por qué un adulto ya no podría soñar? ¿por qué un adulto no podría tener nuevas aspiraciones? ¿saben por qué nos da tanto gusto cuando vemos que por ejemplo señores de la tercera edad o señoras tienen éxito en algo nuevo y tienen éxito a sus 60 70 años en algo que aparentemente les parecería ser ajeno ¿por qué nos da tanto gusto? porque en el fondo o no muy en el fondo sabemos que muy probablemente esa persona vivió muchos años deseando ser otra cosa y al final tuvo el valor de hacer algo en algún lugar o en algún momento que parecerían ser ajenos, pero no lo son. Porque, ¿por qué esas personas ya no podrían desear ser algo más? ¿Por qué tú que estás escuchando, por qué no podrías desear ser algo más? ¿Por qué estarías condenado? Pero Juan, tengo un trabajo, no puedo dejar mi trabajo Es bien fácil, claro, compra dos departamentos y lo rentas Vete a vibrar alto, vete a viajar No amigos, no, no el mensaje no es ese El mensaje no es decir, sí, vota tu trabajo El mensaje no es decir, sí, abandona todo Abandona la escuela, abandona todo aquello que es seguro No, el mensaje no es ese El mensaje no es simplemente suelta las cosas que, que, que no te gustan Deja tu trabajo si no te gustan. no el mensaje no es ese. Quiero dejarlo bien en claro porque no quiero sonar como persona white secano, o persona que idealiza esta idea de que todo es bien fácil. No, las cosas cuestan. Pero precisamente por esto es que te lo estoy diciendo. Porque si deseamos hacer un cambio de dirección, deseamos tener aspiraciones y deseamos tener metas, estas metas cuestan. Me van a costar mi trabajo... Me van a costar mis relaciones... Me van a costar mis amigos... A veces... A veces... A veces nos, a veces tenemos que hacer sacrificios... Para dirigirnos hacia otro lado... Y créanme que el trabajo siempre es bien recompensado... Los círculos de amistades... Siempre son bien, reco- bien recompensados... Y recíprocos cuando son de verdad... Igual que las relaciones laborales fructíferas... Igual que los negocios... Pero... Más que nada... Es un ¿Por qué habrías de impedirte la posibilidad simplemente de aspirar a algo para lo cual tú crees que no estás hecho? O para lo cual tú crees que ya no tienes oportunidad. ¿Por qué ya no tendrías oportunidad? Me costaría mucho, ya estoy acostumbrado, este a mi edad, ¿la edad qué? <ríe> ¿La edad que. Es un ¿Por qué no? Simplemente ¿Por qué? No, porque crecer no es dejar de soñar Y porque crecer no es dejar de disfrutar Y llenarte de estrés No, 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 eso es envejecer Envejecer va más allá del número de años que tengas Va más allá del cómo te vistes El envejecer va ligado a cómo te sientes Tanto física como emocionalmente Tantas veces hemos visto a gente eh, no sé, de 30, a 40 años lucir muy bien y gente de 20, 30 años lucir muy mal, ¿no? Gente envejecida, decimos, está envejecido y le dio el viejazo, ¿no? Y esto no tiene tanto que ver con cómo es o cuántos años tenga, sino con el tipo de vida que tiene, con el tipo de frustraciones, con el tipo de sueños atorados o metas que tenemos ahí. Entonces, yo te invito a ti, persona que está escuchando eso, a crecer y no a envejecer. A dejar de tenerle miedo a esta idea. A dejar de pensar, ¿qué sueño tan estúpido el de dejar de ser niño? Todos fuimos niños. La niñez es una etapa muy bonita. Para muchos, para otros no tanto. el sentido de la inocencia. Es una etapa muy bonita. Pero el crecer el realizar, el resolver, es mucho mejor. Cuando vemos aquellos sueños que tuvimos de niños o incluso de no tan niños, verlos hecho realidad y voltear hacia atrás y ver lo mucho que has crecido. Y esto no tiene nada que ver con cuánto dinero ganes, con la ropa que vistas, con el celular que tengas, que si tienes o no un auto, que si estás o no casado. No, tiene que ver con cómo te sientes contigo mismo. Con despertar y decir, hoy voy a hacer esto, puedo hacerlo, y el día de mañana también lo voy a hacer. No siempre lo voy a disfrutar porque uno no puede disfrutarlo siempre. Incluso las personas que se dedican a su pasión no lo disfrutan siempre. Es imposible disfrutar esto. Tampoco les voy a decir, todos los días te vas a levantar con ganas, ¿por qué no? Somos humanos, no todo el tiempo tenemos ganas cosas y momentos clave que nos hacen sentir bien el punto es decirles amigos levántate todos los días pensando en qué eres capaz de hacer las cosas voltea hacia atrás y observa las cosas que antes no eras capaz y que hoy sí y podemos pensar también en qué cosas quiero qué, qué clase de cosas quiero ser capaz de hacer el día de mañana y por qué no hacerlas paso a paso ¿El tiempo avanza? Claro que sí, pero como decía, a veces un minuto es mucho tiempo, a veces diez años es muy poco, a veces dos horas son eternas. El tiempo, depende del contexto, se te puede alargar o acortar, pero nadie nos está correteando, amigos, nadie. La prueba de esto es que vemos y nos emocionamos con los viejitos que triunfan, ¿no? Cuando hagamos videos de los mitos. O cuando incluso vemos a niños realizando cosas de muy temprana edad, nos proyectamos, nos sentimos relacionados, decimos wow, qué bien se debe de sentir eso porque a lo mejor yo sentí lo mismo o yo quisiera sentir lo mismo. Los cambios y las metas son difíciles, cuestan, esto te puede costar muchas, muchas de tus cosas a las cuales debes estar dispuesto a soltar. No sé quién necesita escuchar esto, realmente. No sé si es exactamente como yo me siento respecto a lo que se viene o respecto a la idea del cambio. Sin embargo, es una reflexión que he hecho acerca del voltar hacia atrás. Y dejar de voltar hacia atrás añorando ser una persona que ya no soy. De dejar de pensar que sigo siendo esa persona, porque ya no soy. También es importante. Abrazar y aceptar lo que fuimos, lo que somos, y por qué no, abrazar lo que quizás queremos ser. Ya veremos si en el camino las cosas suceden o no. Ojo, las cosas no siempre van a suceder exactamente como las tenemos planeadas, es muy difícil. Es imposible, no, pero es muy difícil incluso cuando logramos las metas que hayan sido exactamente como nosotros las queríamos, claro que no. A veces te cuestan más, a veces presupuestas algo y dices, rayos, no contaba con esto, ¿cómo rayos voy a hacer esto? ¿Te resuelve? Crecimiento Las cosas no se resuelven ¿Y qué hago si no pasan? Bueno, planteamos nuevos objetivos Ir por metas Estoy sonando aquí como un motivador emocional Yo soy un experto (risa) Ya lo saben pero este, este sentimiento de identificación o sea, se hace presente en muchas cosas no ahorita mencioné el ejemplo de, de los viejitos que abren canales de youtube o que sacan una carrera o que simplemente estudian incluso primaria o secundaria o yo qué sé, hacen cosas por el mero gusto de hacerlas porque no habían tenido chance de realizarlas, no nos emocionamos <risa> Estaba viendo hace un ratito y, y por qué eso que tiene que ver con lo que voy a decir bueno, más o menos, quiero pensar que está bien hilado. <ríe> Estaba viendo en, pues, scrolleando en mi celular. Soy un consumidor arduo a veces de YouTube o de videos y no sé si les ha pasado, supongo que... ay ya, Juan, deja de decir eso, por favor, deja de decir no si les ha pasado. Claro que les ha pasado, por Dios. No o sé, sea, lo tengo muy interiorizado. <ríe> Estaba viendo... Video reacciones De pronto me vi eh, Anclado a un a ciertos canales O a simplemente gente reaccionando a cosas Ya saben hay Hoy en día en el mundo de los creadores de contenido Son muy comunes estos canales de video reacciones Reaccionando a tal Incluso gente reaccionando A gente reaccionando Esto se me hace muy random El día ni siquiera es una reacción A algo directamente sino una reacción ajena Y reaccionamos y opinamos acerca de lo demás ¿Y por qué estas cosas tienen tanto éxito? Yo en algún momento, o sea, si lo lo pongo así en palabras, como... Ya ni siquiera estoy viéndolo yo. Estoy viendo otra persona viendo algo que a mí me interesa. ¿Y por qué funcionan? Bueno, ya les he hablado muchas veces de los creadores de contenido... Y de esta capacidad de relacionarnos, ¿no? De que vemos a una persona en la pantalla con mucho éxito, con mucha atención... Y nos gusta escuchar las cosas que dicen, porque nos parece interesante, porque a lo mejor congenia con lo que nosotros pensamos. Porque difícilmente hay gente... bueno, sí, <ríe> no olvídenlo. Es decir, difícilmente hay personas que ven reacciones a algo este, cuya opinión difiera de la suya, pero a veces sí. Y es importante realizar esta clase de ejercicios, el sacarnos la cabeza del trasero y creer que nuestra opinión es la única válida y escuchar opiniones críticas, claro. A veces no tan crítica solo por las risas. Eh, para conocer otros puntos de vista, ¿no? Pero normalmente, o normalmente lo hacemos, pues claro, de temas que nos interesen, ya sean videojuegos, este, deportes, música, ¿no? Las video reacciones de música veo que tienen mucho éxito, sobre todo de música latina, cuando son este, reacciones de gente de Europa, ¿no? De gente completamente ajena. Porque claro, nos gusta pensar, ¿qué pensará este sujeto random de Inglaterra sobre una banda en español? ¿Qué dirán? ¿Les gustará? ¿No les gustará? Y realmente yo he visto varios videos de personas reaccionando a bandas que me gustan simplemente para ver si les gusta un poco algo de lo que me gusta a mí. Y no por sentirme relacionado a esta persona, sino por ver que a alguien más le gusta algo que me puede gustar a mí. O simplemente para conocer una opinión distinta. Pero ni siquiera son personas, no sé, que yo diga como, wow, o esta tiene una opinión interesante, un análisis bueno, solo literalmente gente diciendo, pues está bien o no está mal, pues como que me recuerda a esto, como que no, como que siento tal, ¿no? O sea, y no entiendo por qué. O sea, al momento dije como, ¿por qué estoy, no quiero decir perdiendo mi tiempo, pero a la vez sí. <ríe> ¿Por qué rayos estoy centrando mi energía en ver qué opina otra persona? Sobre algo que me gusta A mí sobre algo que ya sé que me gusta Y ya sé que no me va a dejar de gustar ¿Cuál es la importancia de esto? (ríe) ¿Qué me aporta? Aparte de una opinión eh, Que literalmente podría ser la opinión De cualquier persona aquí Pero en inglés O hablando como español No lo sé eh, insisto, no quiero satanizar Decir las videoreacciones no sirven para nada Hay gente que es muy graciosa Hay gente que es que sabe comentar Hay gente que sabe platicar muy bien Que es amena escuchar su voz Como probablemente tú que estás escuchando este bello podcast El simple hecho de los podcasts Por ejemplo no eh, Durante el último año Durante los últimos dos años Hemos tenido los auges de los podcasts Y de pronto eh, Los podcasts son algo cool Son algo muy conocido Es un tipo de contenido amigable es un tipo de contenido popular, dejó de ser ese contenido que nadie pelaba y se crearon muchos podcasts, insisto yo me, yo me inventé en, antes de la pandemia y yo tenía la idea del podcast, y antes lo llevé a cabo tal vez entrada o empezada la moda del podcast quizás, pero bueno no, no me siento como subiéndome al tren de hacer podcast porque todo el mundo tiene uno, porque a mí ya se me había ocurrido antes de que fuera cool. <risa> Soy mamador, no es cierto, amigos. Pero de pronto el, hasta el sistema podcast se hizo muy cansado. De hecho, creo que ya pasó como la fiebre del podcast. Creo que ya quienes tienen un podcast y lo llevaron bien, pues. Pues ahí van. Yo siento que muchos podcasts van a desaparecer en, entre este. De aquí a un año, muchos podcasts van a desaparecer, estoy casi seguro de eso. Incluso muchos de los podcasts que empezaron en pandemia, que yo vi que salieron, hoy día ya no existen. Ya no existen porque simplemente eh, era una forma, yo creo, de pues sobrellevar la pandemia o el aislamiento. Se empezó a consumir mucho más, pero a la, a la vez empezó a ser un filtro gigante. Y creo que fue una fiebre, a mi parecer, no sé. Hay podcasts que ya están súper bien posicionados y el podcast ahora es un mercado... Mucho más amplio, ya no le es ajeno a nadie Ya es muy común que la gente Escuche podcast o que Tengan un podcast preferido o varios Podcasts preferidos eh, Pero yo siento que la fiebre ya ya pasó Y que quienes se quedaron, pues se quedaron Y que no, pues ya se bajaron del tren Si tú empezaste un podcast y ya no lo seguiste Bueno, pues ves, ahí está la prueba (ríe) Yo te invito a continuar Con el podcast, a mí me gusta mucho hacer Mi podcast, no crean que yo fui uno de esos Que se bajó, claro que no, yo Voy a llegar hasta el episodio 100 y ya veremos. Pero inclusive esto, este, esta clase de ejercicios del podcast y de cómo nos podemos hacer mucho o poco conocidos es simplemente tener a un grupo de personas escuchando tu opinión. No ves un rostro, no te imaginas del todo, incluso la voz puede ser distinta, pero estamos escuchando las pláticas de otra persona y eso fue lo que malversó mucho el, mucho los podcasts, no el que de pronto empezaron a existir podcasts de gente hablando pues de lo que sea eso eso suena a tu podcast sí, 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 sí. pero digamos que mi podcast puede tener una estructura y el hecho de que sea yo solo le da un, pues, un giro distinto, normalmente los podcasts actuales son de dos o tres o hasta cuatro personas y se vuelven pláticas muy difusas, a mí no me gustan los podcasts de más de Tres personas y tres personas se me hacen demasiado Me gustan los podcasts de entrevistas o Que son uno a uno Pláticas de dos personas o, o tres, no sé Hablando de cosas en específico Esto normalmente se ya con invitados Hay pocos podcasts Que son como pues, De una persona hablando sola No sé, tampoco que yo sea un experto En podcast, no, o sea por algo hace el podcast del inexpertismo, pero regresando al tema, nos relacionamos con las opiniones, nos relacionamos con aquellos pensamientos, nos gusta escuchar la voz, nos gusta escuchar las historias a veces, cuando a veces son anécdotas de algunas personas nada más, porque sabemos que nosotros podríamos ser esa persona, quizás no la persona detrás del micrófono, hablando en el micrófono, pero sí una persona que puede escuchar esa historia y se puede visualizar, ¿no? No lo sé, eso me pasa a mí con aquellos contenidos que suelo consumir y que, no sé, es que me llamó mucho la atención esta idea de la video reacción. No, no sé sentir también acompañados, por ejemplo, yo tengo la buena o mala costumbre de ver videos eh, a veces mientras desayuno o mientras ceno, antes de dormir, no sé, como quizás era ver la tele Antes veo, veo mucho este paralelismo De que mientras yo estoy En mi cuarto viendo Youtube, mi mamá está viendo la tele O mi papá está viendo Netflix y es un... Antes era Quedarte enfrente del televisor Ahora es lo mismo pero de manera distinta no Los contenidos existen de manera diferente Y ahora va a ser ah, Mi papá se la pasa viendo Youtube ahí Toda la noche o escuchando un podcast o Yo, yo que sé, como era escuchar el radio ¿No? Poco a poco se van transformando estas cosas. Poco a poco nos vamos transformando en esos señores, <ríe> en, en formas de video reacción. Pero bueno, quién sabe. Hasta incluso yo he pensado en decir, mmm, voy a dar mi opinión, voy a hacer una video reacción de algo. Bueno, a mí no me gusta tanto hacer video reacciones o cosas de video porque normalmente no me gusta cómo me veo y e implica otro, implica más trabajo. Y esto de alguna forma es un establezco ideas y hablo y no pasa nada cómo me vea no, no, x eh, además no, no creo que sea una persona a la cual la gente le interese mucho sus reacciones a algo, ni yo qué sé ya estoy pensando en voz alta y sacando mis inseguridades amigos, lo siento mucho <risa> en fin eh, pero si ustedes están haciendo estas cosas pues claro que con mucho gusto las reviso hubo una persona que me escribió eh, bueno, me han escrito algunos amigos sobre todo para que les opine su podcast o no sé eso me halaga un poco cuando me preguntan o me piden que escuche sus podcasts. Siento que, no sé, me sienten cercano al podcast. Y siento que eso habla bien de cómo hago yo mi podcast. <risa> un saludo a sus amigos. Me gusta que hagan eso. Eh, bueno, me hacen sentir bien. En fin, ya me ya desvié y ya realmente quería decir otra cosa y ya se me fue. Pero ya para cerrar, amigos, ya ya, ya quiero redondear este episodio para darle paso a lo último. Cambiando drásticamente de tema, eh, Samuel García lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer, amigos. Supongo que tú, como yo que eh, que estoy hablando de esto, vieron porque vi demasiado revuelo en redes sociales acerca de que Samuel García volvió a sacar su canción Ponte Nuevo Ponte León, versión rock. Como lo estás escuchando, versión rock. Probablemente tú ya sepas de qué estoy hablando, involucrando músicos de Monterrey. Entre ellos el vato de plastilina Mosh, que ya nadie le importa. Los vatos de genitalica, que ya nadie le importa. Probablemente, o bueno, ya no tienen su auge, ¿no? Probablemente sí haya muchos fans. Muchos fans muchos más fans de los que yo he tenido, probablemente vaya a tener en toda mi vida. De cualquiera de los proyectos en los que yo esté. O quién sabe, o quién sabe. Pero bueno, ya no están en un auge, ¿no? Eh, me llamó la atención y lo que sí me sacó de onda fue, fue la presencia de Pato Machete. Pato Machete, este señor del o ex integrante de Control Machete, dúo, banda de hip hop de los años 90, muy importante, muy importante en México, ¿no? Eh, En fin, no sé, como que se me hizo muy contradictor al ser un artista de rap, hip hop y formar parte de una campaña política. En fin, vi muchos comentarios acerca de esto y lo único que pensé es un, este sujeto lo volvió a lograr. Este sujeto está haciendo una vez más que hablen de él, eh, en medio... De muchas polémicas Que hubo de una tiradera de basuras este Entre candidatos a Acerca de una semana Para las elecciones en, to, en todo el país Es importante amigos Vayan a votar y participen muy bien Cuántos son mierda, sí, pero infórmense chavos, Infórmense Tampoco ayudamos mucho no yendo a votar Voten por quienes ustedes quieran Quienes les parezca la mejor opción O la menos peor, como la quieran ver Pero el punto es que este sujeto lo volvió a lograr lo volvió a lograr y yo estoy muy seguro que ese sujeto va a ser gobernador de Nuevo León. Se los dije desde el día 1, amigos. Desde el día 1 se los estoy diciendo. Para el próximo episodio ya lo vamos a saber. Y también quiero decirles que esta semana, eh, el día de hoy, probablemente después de que o oh, cuando salga este episodio, eh, que yo creo que este episodio tendrá que salir antes de tiempo. Pero para esta noche que estés escuchando este episodio O la mañana del viernes que estés escuchando este episodio O cuando estés escuchando este episodio Yo qué sé este, Se estará jugando O ya se habrá jugado El partido de ida de la final Que involucra al equipo del Cruz Azul No sé si recuerden amigos No sé si recuerden que aquí En este podcast del inexpertismo Hace más o menos un año Yo les dije Cruz Azul va a quedar campeón Antes de diciembre del próximo Año, se los dije Fue prácticamente promesa de campaña Se los dije Amigos, está a dos Partidos de cumplirse Mi profecía mayor Mi primera gran profecía que fracasó fue que Donald Trump iba a continuar en la presidencia Esto no se logró, la segunda Que les dije que iba a pasar es que La vacuna iba a aparecer a final de año Lo cual pasó, Eh, dije Aparecer la, la vacuna No que ya debemos estar curados Apareció la vacuna Después les dije que Samuel García Va a ganar la gubernatura En la próxima semana lo sabremos Y por último y la apuesta más fuerte Fue que el Cruz Azul iba a quedar campeón En máximo tres torneos Y está a punto de pasar Yo nomás les digo que lo escucharon Aquí primero Lo escucharon aquí primero Yo pues para Porque me lo tomo personal Porque ustedes no lo saben pero personas que me conocen, eh, yo tengo un superpoder para para pronosticar cosas, sobre todo en cuestión de deportes, mis pronósticos suelen ser muy acertados, suelo eh, saber pronosticar bien los campeones de los torneos, y últimamente había estado en una muy mala racha de pronósticos, no había tenido la suerte, incluso dudé de la existencia de mis poderes, me sentí como el Hombre Araña en Spider-Man 2. Diciendo, ¿qué me está pasando? No? Perdí a mis poderes. Pero, si el Cruz Azul queda campeón, amigos. Estoy seguro que habré vuelto. Y mi capacidad de pronósticos eh, será una vez más todo un éxito. Es que cuando lo dices en voz alta, pues como que ya no jala. no Y nomás este diosito dice, vamos a hacerlo quedar como estúpido. Pero, <risa> en fin. Yo nomás les digo que dos de mis grandes promesas, este pronósticos videncias, no sé, premoniciones, este se pueden hacer realidad y estoy muy seguro que se van a hacer realidad para el próximo episodio, para el próximo episodio ya sabrán si pod- pueden confiar en mí para las predicciones o soy un imbécil. <risa> ya 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 veremos qué pasa, amigos. Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana, amigos, este episodio 55, si no, si no me equivoco, 54. 55 según yo, este episodio de Vox no te olvides de seguir al podcast en las redes sociales en Facebook, lo puedes buscar como Vox en Instagram como Vox Talk Podcast puedes seguir a mí en mi cuenta personal arroba sargo bajo z a bajo en mi cuenta alterna, sargo pero en vez de con A con X, sargo bajo y en Twitter también como sargo bajo, ahí podemos opinar, podemos conversar me puedes tirar un mensaje yo qué sé Síganme en mis redes sociales para tremendo contenido, tremendas fotos, tremendos tweets. Y para recordarme si tuve razón o no tuve razón. Un saludo, inexpertos. Nos escuchamos la próxima. Largos días y gratas noches.